0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《灭茶苦茶》，面茶苦茶，我是不鸟万如一。今天是2018年7月23日，《灭茶苦茶》的第二十期，这是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。《灭茶苦茶》的口号是“不伦不类，不易流行”。大家可以在“灭茶苦茶”的全拼点 com 找到我们的全部信息。我们鼓励您使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《灭茶苦茶》以及 IPN 所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。呃，这期节目开始之前，先推荐最近的两本书哈。有一本其实是几个星期前，或许更早吧，一个多月前、两个月前出的，就是我之前在社交网络上提过的《四山修斯少女诗集》。这个书本身当然是几十年前的作品了，但是它的这个中文版应该是最近第一次出吧？我我印象中繁体中文世界似乎也没有出过。呃，我会注意到它是因为这是我的朋友也是十多年前的同事彭永坚翻译的。第二本书是手冢治虫的自传，这个据说是他一辈子唯一的一本自传吧？这个是由台湾的麦田出版的。他的名字就叫我是漫画家，所以这个可能大家要到像博客来之类的网站去找。呃，这本书的译者是台湾的声音艺术家谢仲奇，他自己也花了很长的时间，很深的钻研了这个漫画的历史，所以这个译文的质量肯定是有保证的。呃，坦白讲，我觉得这本书我看了大概三分之一吧，不是特别有趣，因为这个我们知道。一个人是伟大的漫画家，不等于他就是伟大的传记作者。其实写自己是很不容易的，所以要写得好看也很不容易。呃，但好在哈，就是不知道这个是不是可以对应于很多人讲的所谓的“活得久就是胜利”，因为你今天看这本书里有时候随便他随便提到一些细节，比如说我家隔壁有个女生，当时在宝冢歌剧团呃工作，然后我在他介绍之下我也去了，然后他。轻描淡写的写了一句说：“这个这个女生就是现在整天给这个相送写歌词的岩谷实子。呵呵”但是你就如果了解这个战后昭和的歌谣曲的历史的话，岩谷实子是已经是顶天立地的一个作词家了，在在歌谣曲。那哪怕你看，就在去年还是今年年初，还是去年年尾，有一期那个很有名的《Bruiters》杂志做了一个专题，是找了山下达郎。来选选歌嘛，因为三下达郎一直在一直在日本有做电台节目，每个周日跟大家播一些老歌，然后他就等于说当了一次客座编辑，就是选了很多五六十年代的这种金曲，然后其中有一篇是讲就专门讲岩谷世子的，所以你可以看到他的地位哈。但是在首冢那一代的人来来看，其实他就是我们当时一起玩的人，或者我是是我的邻居什么的，所以从这个角度上看还是好看的。呃，需要注意的是，这本书的写作年代是1969年，呃，然后这本是后来他是在79年还是什么时候做了更新哈？但是整体来说，比如说他写作的时候，像这个怪医黑杰克这样的作品都还没有被写出来，好像佛陀也还暂时没有画出来吧，所以他在这个时间跨度上是有一定局限的，这个大家也请注意。所以两本书，《四山修斯少女诗集》和手冢治虫的自传。我是漫画家，推荐大家去看。呃，今天的节目，我想先提一句我之前在社交网络上，在“灭茶苦茶的账号上说的话哈，就是当时我发了这么一段，我说目前我认为关于日本最重要的三句话，一个是白洲正子说的，日本的文化从古到今都是由闲人、业余人士做出来的；第二句是唐十郎，戏剧家唐十郎说的，有时我觉得整个日本就是一个部落。第三句是加拿大的钢琴家 Glenn Gould 说的：“艺术的最高境界 is hardly human at all。”就是说，艺术的最高境界基本上跟人、跟人类是无关的。呃，今天我们要谈的这个话题跟白洲正子的那段话是有一些关系的。这段话，呃，这个反复的萦绕在我脑海间，哈，这个就随着我观察日本文化和艺术领域的方方面面，我越来越觉得这句话非常的准确。嗯、um, ，最近是看到一篇文章，呃，这个文章来自一本可能很多人都知道的书，它的名字叫《Read Real Japanese》。呃，这个是一个叫 Janet Ashby 的一个，从1975年开始就一直住在日本的西人编写的一本日文教材。呃，不过这本书你说它是教材，当然也没错，但它是一本很特别的教材，就是顾名思义啊，什么叫 Real Japanese？ 就是它这里面包含的是所谓的真正的日文。这个真正的日文指的不是说这个日本人写的日文哈，而是指日本作家写的。也就是说，他这个书里选的文章都不是以这个日文教材、日文教学为目的写出来的文章。比如说，他们选了村上春树。酒井顺子、吉本芭娜娜、丁田康，还有平野启一郎等人的文章，就是这些都是名气可能在中国有高下哈。就是这里很多人我也是第一次知道，但是显然在日本他们就是所谓正儿八经的作家。就很多人，很多人可能都有这样的想法，就说我怎么读来读去，然后我实际去书店里买一本书，我都看不懂。所以他的意思就是说，你通过读实际的日本的文艺界的人在看的东西，或者日本的一般民众在看的这种东西的这个 essay 也好，或小说也好，什么也好，来学习日文。当然，这个是给已经有一定的日文程度的人看的了那。这个书非常好，如果有人想有兴趣的话，我推非常推荐哈。它当然它是英日对照了，它它跟中文没有关系，这但是它会一句一句的就把每一句分拆了给你译成英文，然后在那个书的最后还有注释，比如讲这个词在这里用法是什么意思，这个词你要注意什么，然后也有词汇表什么的。然后这本书还配一张 CD， 然后 CD 里是一位叫松永玲子的演员朗读的所有的这些文章。松永玲子除了演电影、电视和戏剧以外，他同时还演落语啊，所以他的朗诵是相当有意思的。呃，如刚才所说哈，我通过这本书其实也认识了几个之前不知道的日本作家，比如说这个叫平野启一郎的人。呃，我看到说他是喜欢用大量汉字的。我们知道，就是现在新一辈的日本人也好，包括作家也好，其实。就是用汉字，不像老一辈的作家这么多了。但是平野启一郎是生于1975年，其实相对来说是一个年轻的作家，不不能叫年轻吧，不那么老的作家。但是他用汉字用的很多，就是有很多可能别人写来会用假名来写的一些词，他会用汉字来写。这一点可能可以比之于一个中国人用很多民国体，或是不喜欢用阿拉伯数字，用汉字来写纪年、月份这类的事情吧。呃，所以我会对这个人感兴趣，大家应该也是可以理解的。而且我看到关于他的介绍里说，他写过一本叫《葬送》的小说，然后这个写介绍的人说，这是一部关于肖邦、德拉克洛瓦和乔治桑的长篇历史小说。这个介绍就是一看就非常想看啊，对吧？说到这里，我们首先可以问一个问题啊，就刚才我们讲说这本书叫《Read Real Japanese》，然后他找的是所谓真正的作家啊，而不是。编教材里的就是那种一般的日文语言学习教材里的那些作者写的文文章，呃，那我们首先就要问，就是作家怎么了？或者说，在今天什么算是作家？作家和作者的区别在今天还那么明确吗？啊，比如说，我们真的能说编写教材的人不算作家吗？我想这一点要看我们指的作家究竟是什么了哈。今天我们知道，很多时候身份和工作并不一定是紧密联系的，比如我们都知道。呃，这都是实际的例子啊。有在银行上班的人写出了很畅销的历史书啊，也有正直是在外企做营呃做营销推广的人，然后他成了著名的小说家，对吧？呃，当然，本来我们可以用一种很简单干净的定义来讲，就是说，只有靠写作赚钱的人才是作家。但很显然，比如说。咪蒙在我看来，他就不是作家。我认为他自己也不会认为自己是作家。很多人，我想大部分人都不会觉得他是作家，但他又毫无疑问是靠写作赚钱，对吧？又比如说，呃，给广告写文案的人是作家吗？呃，可能大部分人会说不是。但是，比如说，如果我们看一些著名的广告词，像苹果那篇叫 “Here's to the crazy ones”， 这是很多人不停地传送的一段文字。我自己也细访，他写过一两段，嗯。我们如果从写作技巧的角度来看，那段文字显然达到了职业作家的水平。所以，为什么写那段文字的人不是作家呢？对吧？他又靠写文字赚钱，然后这段又写的确实不错。但是，我觉得我们依然不会说那个人是一个作家，甚至作者都不会。这一类由于跨界，还有由于这个传统工作模式的解体和进化，或者说异变。造成了这种定义上的含混和暧昧，在今天非常常见哈，我们都很熟悉。呃，在中国，我们遇到这种情况呢，通常的应对方法就是我们可以看到，比如说网上大家就类似的问题讨论了一大轮，最后的落下的结论很可能是说，不要太执着于定义啊，就其实定义不重要，对吧？这是一种很方便的引号解决引号完毕问题的方法，嗯。在这里就可以和本节目的主题联系上了，就毕竟我们就是一个关于日本的博客嘛，对吧？我们都知道日本人是非常，他恰恰是非常执着于分类以及定义的。呃，我记得有一个例子，就是前阵子去听一个演出，然后台上五六个乐手，其中有一个人，日本的很多乐手，他们在两首歌之间会说很多话的嘛，然后他们就提到说。因为他用很多乐器，然后都是电声乐器嘛，所以他那个，比如吉他后面拖一条线，那个线很长，在地上，好像他有一次差点被绊到还是什么，他就说，哦，这个这个 cable 就 cable 的 c 呃、uh, cable 对吧，就是他的那个片假名的形式，说好烦还是怎么样？结果另外几个乐手马上就说，这个是 cord， 这个是 cord， 不是 cable。我当时就很惊讶，就是其实我到现在我也不知道 cable 和 cord 能去怎样详细的去区分它。我还特地查了这个 New Oxford American Dictionary， 我看了释义之后，我觉得这两个很多时候就是可以互换的。但是当时没有任何台上没有任何人会觉得不妥，而那个所谓被纠正的人，呃，好像也接受了这一点。但你你你想一下，如果是在比如说中文的语境里，有人去纠这么小的一个区别，肯定这个人会。被人施以白眼吧，就会觉得你这个人好无聊啊！怎么说话这么严谨，是吧？但是至少在上次那个例子，我不知道这里我有没有我的什么误解，但似乎他们对于 cable 和 cord 的区别非常的在意。呃，又比如说之前在节目里提到过这个歌谣曲这个词和 J pop 之间这种既互相交叠又在很多情况下又必须区分的一些情况。呃，同样，作家这个概念呢，以及和作家相关的一系列这种和身份认同有关的概念，在日文在日本也是有微妙的分野的。这个就是今天我们的主题。呃，之所以会谈到这个话题，是因为刚才那本书里选的其中一篇是一个叫利比英雄的人写的文章。利比英雄他其实是一个美国人，他生在美国，但是他小的时候因为父母的这个工作关系，他在台湾。在日本等地都住过的，然后他显然很喜欢日本啦。然后他那个他原名叫 Ian h i d e o Levy， 然后他的日本名字叫 Libi 利比·希代尔，呃，利比就是这个 Levy L-E-V-Y 的片假名的写法。那 h i d e o 写成汉字就是英雄，所以呢，在中文世界有时候我们管他叫利比英雄啦。呃，他是一个比较罕见的例子，就是他是西人，但是他是用日文写作，而且颇有成就啊。他自己是在 Princeton 还是斯坦福吧读的这个日本文化文学的博士啊，就是一个典型的，就是西洋的日本学家，就是跟我们之前提到过的像 Donald King、Donald Richie t 还有等等其他一些人是属于同一类的人。然后他这篇文章讲的是文学者。这个身份就是布纳库夏，这个身份在日本文学里的一种特殊的地位。这个文章的标题叫《布纳库夏のクニニバカアイル》，就是住在文学者的国度。文学者是加引号的。他一开头引用了这个1980年代末的时候，日本的某一个文艺杂志上，呃，当时刊登了一场座谈会的一个讨论记录。然后这个讨论记录最后有句话说：“文学家じゃない。刚才这就是这个松永玲子小姐的朗诵哈、啊，既然我们有这个朗诵文本，我就不献丑了。呃，这句话的意思就是说，白痴啊，你们这些人算什么文学者？这个是非常负面的话了，就是说，但是就像那个利比英雄指出的，这句话能够作为负面的话而成立，其前提就是这个文学家文学者是一个很高尚的词，是一个。就是大家都以被视为文学者为荣，只有这样的情况下，你被人说你们这些人算什么文学者，才会觉得很不爽。然后，呃，利比英雄就对这个概念进行了一系列的分析。我这这里先介绍一下他的他的说法哈，就是他就讲说，因为他自己总是往返于美国和日本两地，所以他经常思考，比如说美国的某些概念怎么翻译成日文，或者反过来日本的概念能不能翻译成英文。他觉得这个文学者非常难翻译。他说，有的人会觉得说，这个其实等于这个。Literati's 就是 literati 的单数形式，就用的比较少啊，现在基本见到都是 literati， 就是就是文人哈、啊，一般说成文人。我们知道有一个词叫 d i g i r a l i t e 这是一个其实有点傻的词，但是又被一些人用来指，呃，经常在线上发表观点，然后又对技术又玩的比较熟，但是同时又有文化的一群人。这个他就是把 digital 和 literati 两个词合并在一起达成了。但是利比英雄说 l i t t e r i t e r s 其实更像日文的这个文人 “bunjin” 这,这个词，它指的是对文学有很强的兴趣的人，但是这个兴趣很可能只是一个一个 hobby， 一个业余的爱好，他本身未必是搞文学的。而文学者 b u n a k u s i a 这个词的严肃色彩就增强了很多，所以 l i t t e r i t e r s 这个英文词没有办法传递这种严肃的感觉。然后利比英雄说，可以想象下面这种情况在日本是可以成立的，就比如说一个人写了很多书。但是他不一定能够，不一定配被称作文学者。这个其实在中国也有类似的情况。我们比如我们可以想象一个人写了很多书，但我们不会说他著作等身，对吧？就是虽然著作等身，他字面上的意思就是说写了很多著作，但是他他背后有一些微妙的字里行间的意思，其实是在告诉你说这个人的著作不是一般的著作，他是有一定的格调的，同时他也在特定的圈子里得到了一定的承认啊，然后这个人是有一定的地位的，在这个文学界。比如说，一个写了很多成功学书的人，如果我们用著作等身来形容他，很可能这个是讽刺性的在用这个词，对吧？然后利比英雄还说，他说传统智慧就是这个，当然不是一个固定的规则，但是从常识判断，基本上没有听说过不拿日本护照的作家能够被称作文学者。就是如果你没有加入日本国籍，你是不可能获得文学者这样的一个荣誉称号的。然后这点也是他自己的一个纠结，他在文章里就明确说他说他自己有一段时间就很希望从作家能够升级，打引号的升级到文学者，就是他不满足于在日本被视为一个 saka， 就是作家，他觉得我要是能够被视为 bunakusha 该多好啊。那说了这么多，究竟这个词有什么样了不得的意思或者魅力呢？就是按照利比英雄的说法，我觉得说的是很对的，啊。他就说。文学者的一个要素是，不只看你写了什么，还要看你读了什么。呃，换句话说，就是你有没有在接续整个日本的文字传统。这就经常让我想到，比如说大家在谈论说，怎么样才能把自己的作为中国人哈，怎么样能把自己的英文学到母语水平？我一直觉得这是不可能的，因为，呃，我经常举的例子就是像鲁迅这样的作家，我们所有的人，我们。小学、中学课本会学他的文章，所以哪怕你是一个完全对文学没有兴趣的人，你也会读过鲁迅的文章。你不只读过，你可能被逼着背过。所以，当你看到别的人引用鲁迅或者用了某个鲁迅作品里的梗，比如“人血馒头”或者什么的时候，你马上会知道他在说什么。那同样，这个一个比如一个美国人，他的这个大学以前的教育也有很多这样类似的经典文本，比如说像 Scott Fitzgerald， 还有马克吐温什么的，肯定都在里边吧。那么，你如果没有把这些所有的这些东西都读过一遍，你们就是说，你们如果你没有再严格一点说，你没有在小学和中学的时候读过美国人的小学和中学课本，你的文学食粮就跟他们是完全不一样的，你吃的东西都是不一样的。所以，这个不是说啊，你日后可以补啊，比如说你阅读速度特别快，然后记忆力超群，你是可以补，但这仍然是不一样的。更不用说，大部分人其实并没有这样的时间去补。所以，我想这种东西可能就是 “bunagxia” 这个词，在被使用的时候，呃，大家所在意的东西，呃，这个当然了，也是被很多人诟病的这个日本人排外的一面，就是说，你不是我们的一份子，因为你从小吃的东西跟我们不一样。在70年代，在老一辈的日本很多文化人类，我们经常可以听到这样的话，比如说，这个我们是吃米长大的，所以怎么怎么样啊？我们呃，因为我们的这个做，我们我因为。很多人跪坐嘛，在日本，对吧？然后我们可能坐椅子，不像西洋人坐那么多，所以这使得我们的这个腰部的这个用力方法跟谁不一样，然后这个直接影响了舞踏，就是那个暗黑舞踏这种艺术形式等等。这种说法经常听到哈，呃，这些东西呢，你如果真的去深究，有的时候它未必经得起推敲，呃，但这并不代表它里面不包含某种真理。我觉得波恩阿克西亚的情况有点类似啊。而且，其实如果我们认同利比英雄的这样的理解，就是说，一个人是不是能不能够被称作文学者，呃，他主要是不只是看你写了什么，还要看你读了什么。这个这个读，其实就是意味着你吃的东西和整个文字传统的，在这个传统里的人吃的东西是一样的。这一点非常的现代，因为这就是最近我也老讲的一句话，我就说，其实读和写根本就是一回事嗯，可能有的人知道，以前有一个，现在应该还在，但没有以前活跃了。一个一个科技新闻网站叫 Read Write Web， 就它是强调 Web， 就是万维网这个东西，你不只可以读，你也可以写。这是这个互联网万维网跟之前的媒介、跟之前的这种文字媒介最不同的一个地方。这点听起来很容易理解哈，但是我觉得它更深层的在文化层面、在精神层面的这个影响，可能很多人并没有意识到。利比英雄也指出了，这个文学者其实是一个现代概念，就是肯定是二十世纪的概念了。在早的时候，比如说我们有这个在日本有歌人、有排人，就写短歌的人、写排剧的人，但是不会有像文学者这样的说法。然后呢，现在的话，比如说刚才不是提到日本护照的问题嘛？如果你是一个外国人，比如你是美国人，比如你是 Donald Kim， 这已经是拿了文化勋章的极少数哈、啊，极少数外国人拿到文化勋章了，就是这种明显对日本文化在海外的这种推广有着重要贡献的一个一个美国人。像这样的人，一般会被称作日本文学研究家。按照利比英雄的说法，就是你很难看到一个精通日文和日本文学的一个外国人被称为布尼阿克夏文学者的。然后更重要的一点就是，刚才讲了利比英雄，他经常往返日美嘛，然后他就经常从两个方向来思考这样问这样的问题，所以他反过来，他一定也一定会想，有什么在西方文学领域的身份是不太容易翻译成日文并让日本人明白的呢？他举的一个例子是。1950年代 ，Truman Capote 和、呃、诺曼梅勒这两个人在电视上的一次讨论，就那个时候电视刚开始兴起嘛，然后这是比较早的作家上电视的例子。呃，那场讨论很有名，因为当时 Capote 就众目睽睽之下，对着这个电视机前的观众就猛烈地抨击了克鲁亚克。我们知道克鲁亚克是所谓这个垮掉派作家的一员哈，然后他就当时就有人问他说：“你对《在路上》这本书有什么看法？” Capoti 就讲说说了一句名言，叫 "That's not writing, it's only typing。那不算写作，那只不过是在打字。这句话我相信对今天的中国人来说其实很容易理解，是不需要解释的。但是按照利比英雄的说法，这句话非常难翻译成日文。他比如说，他一开始尝试说，是不是可以把就完全用片假名来翻译，就以外来语的这种身份来翻译 writing 和 typing， 就说那个不是 lighting。那个只是 typing， 呃，但他觉得说 ，OK， 你这么翻的话，可能，呃，有一些对西方有点了解的日本人能够大概明白，但是他没有能包含那种那种负面的猛烈程度。就是当 Capote 在电视上这样来评价克鲁亚克的时候，当然他后来克鲁亚克今天当然并不是说因为这句话他就一蹶不振了，这显然不是。但是在当时，作为观众来看，这是一个非常猛烈的抨击，就是会觉得说这个人已经。失去了作家的资格了，是这样的一种感觉，非常的负面。但是如果用刚才那种片假名外来语的译法，这种负面的意思，按照利比英雄的说法，其实并不那么容易传递出来。那么如果不用外来语的方式呢？利比英雄提出的另外一种译法是：あれは書いているんじゃない。ただタイプライターを打っているだけだ。就是这里，他用了这个 KAI 書い LU 就是书写这个词的这个进行时。然后就是直译哈，就是说他不是在写，他只不过是在敲打字机。但是他又提到啊，就是在 Capote 的原文说 That's not writing。这个 writing 它不只是一个，它是一个动名词嘛，就是它它既代表这个写这个动作本身，同时也代表了。就是一，我们可以说一份 writing， 对吧？一份一份写出来的一份文本，所以其实 Capote 不只是在说他，只不过是像一个一只猴子一样在敲打字机，他也否定了呃克鲁亚克的写作作为文本的价值，就是 writing 作为一个名词它的价值，而这一点在上述的两个日文翻译里又是很难传递的。然后他提到一个很有趣的现象，就是他说这个 Capote，Capote Capote 当然是大作家、名作家了哈。但是他作为一个英文的使用者，他在攻击罗克罗亚克或者说使用他的语言的时候，完全集中在写作作为一种机械行为的这个动作上。就包括我们今天讲的 “writer” 这个词也是一样的哈。比如说这个，我我我们我们知道 “writer” 今天是一个非常平常而且非常好用的词。比如说那个，呃，像科技界的一个很有名的作者叫 John Gruber， 他经常说我我从小就想做 writer， 然后我现在真正成了 writer， 对吧？有时候我自己也觉得很方便，因为比如说我自己，你要我要说我自己是作家，显然很多人都不同意，可能我自己也不好意思。但如果我说我是 writer 就没有问题，因为就像刚才讲的，他完全把注意力放在了写作行为作为一种机械的行为这件事情本身上，就是 write 写嘛，对啊，那我在写啊，然后英文里你在做一个动作，然后你后面加上 er 就是做这件动作的人，没错啊，我在写啊，我所以我是一个 writer 啊，你不会有任何。这个压道德上的压力，或者说你说我要负什么责任，我一定要写很很好的东西，很伟大的东西，不会有这样的暗示。当然，英文有个词叫 author， 可能就有这方面的暗示了。所以，英文作家肯定是更希望自己被称作 author 的。比如说，你可能在某些特定的很知名的、很有名、很有威望的出版社出了书之后，你就可以说自己是 author 了。但如果你只出了一个 Kindle 的 direct publishing， 可能你只能说自己是 writer， 对吧？而我们看到哈，刚才那句话在中文里似乎并没有任何的问题。我之前也讲了，我相信不需要解释，大部分人都能理解。只要我说哦，那不是写作，那只不过是在打字，所有人都都能明白 c a p o t e 在讲什么。刚才利比英雄提到的英文里的一些一些微妙的地方，就比如说 c a p o t e 其实是否定了整份文本，我相信大家是能够能够明白的。通过这样的译法。所以这里我们看到，哈，由于日本对于呃不同的概念之间的区分特别的在意，反而导致了在具体的翻译实践上的某种困难。而中文我们知道，就是中文显然不会用 “light” 啊这样的这种音译嘛，我们不会说我是一个赖特，我们不会说这样的话，我们把那个 writer 直接翻译过来，不会直接音译过来，我们不会用这样的做法。大部分情况下，我们是还是喜欢意义的。但是这种意义，同时呢，也让我们丧失了对于，呃，中西文化之间的细微的差别的辨识力。比如说，在日本，我们今天经常可以看到很多自称为 “light” 啊，就是用片假名写的 l i g h 这样的人。呃，你会发现他写的是什么？比如他写的是类似 DVD 背后的那种英文叫 “blurb” 的东西，就是影片简介，或者他写的是唱片简介，呃，或者是呃。你会你会看到很多唱片店里的唱片上面贴着一张花花绿绿的纸，里面讲说，哦，这个唱片的背景是什么，有哪些乐手在里边啊？这些人会管自己叫 light， 但他显然他他不会管自己叫 saga， 就是作家，更加不显然不会叫这个文学者了。有的人可能觉得这个跟分工有关，就是在中国我们并没有分的那么清，没有人可以单单靠写唱片。上面的简介或者写 liner notes 来维生，但其实我觉得在日本是一样的，就是我也不知道谁是单单靠写这些东西维生的，呃，但是当他的诸多身份里如果包含了写呃唱片目录的介绍文字，或者说这个 DVD 背后的影片简介，如果他定期的写，不管他拿多少钱，拿很少的钱也可以，但他定期的写，他的身份里其实就包含了 light 这一项。这里我就要提到之前我在另外的社交网络上说的，提到了一段一段小八卦吧，就是我一直就觉得那个香港电影节每年的那个手册上面的那些影片介绍，它的文字非常有麦克，就麦克是香港一个很有名的专栏作家了哈，他的风格，所以因为我知道以前麦克为香港电影节工作过，很早年很早期的时候，所以我一直想说，是不是后面的人有意的在模仿麦克，然后。最近跟一个也参与过这些事情的一个资深的前辈就问起这件事，他说的确是的，至少他认为是的，因为麦克是大概八零年代末、九零年代初在写这些东西。我是觉得，呃，比如你看日文的相应的某种电影节的那些影片简介，那些文字其实是没什么趣味，它是平铺直叙的，就是把基本的背景还有这个参加的人介绍一下。但是香港的这份手册真的是。非常别致、别具一格的，在别的地方我没有见到这样的东西。然后，这个完全要归功于麦克。那么这个时候，对麦克他到底是 l i g h t a r 还是 boonak 侠呢？我觉得以麦克在这个中文两岸三地的这个写作的这个地位，包尤其是在香港这个文化圈的地位，他是一个如假包换的 boonak 侠。所以在这里出现了一个文学者在充当 l i g h t a r writer 的角色的这样一个很有趣的例子啊。不过我们要说哈，其实并没有什么日本小说家在正式身份上会，显然不会自称布努埃克侠。那如果我们去看维基百科，比如各个日本的大作家的这个简介，他一开始会列出一堆身份，会有小说家、剧作家、随笔家啊，有时候随笔家可能用片假名写写成这个 e s s a y -S, s t o r e 对吧？但是不会有文学者这个说法。所以呢。利比英雄对于文学者的这个分析，很有可能是他自己作为一个来自外部文化者的一种发想，但我觉得这是非常重要的发想。这个就跟白洲正子的那句话有关系了，呃，也跟之前我们提到的大龙泳衣有关，因为这个大龙泳衣有一首歌在那个《Go Go Niagara》那张唱片里，那首歌的名字叫《趣味趣味音乐》，Shumi Shumi Onag。<音乐>趣味其实就是 hobby 的意思，其实跟中文的趣味没有什么区别。但是我们不要忘记，趣味的一个重点在于非职业、非专业。大龙永义还说过一句话，他说：“我所有的歌曲都是 novelty 歌曲。”这个 novelty 之前我不记得在哪个节目里讲过了哈。就是他 novelty 在英文的本意当然是指说很新奇，是以前没见过的某种新奇有趣的东西。但在这里 novelty 歌曲，我们按照今天的用词来说，应该把它理解为同人歌曲。大龙泳衣的几乎所有歌，它都是背后有一个有一个源头，有一个出处，有一个梗。在这件事情上，他称自己的歌曲为 novelty 歌曲的同时，他把自己的姿态放得非常的低。他就像一个唱 K 的人，或者像一个今天坐在家里打游戏的宅男。然后他因为整天对着电脑，听到了很多歌，然后他想，哼，这个我很喜欢，不如我把它演化一下，变出一首新的歌来。然后我说，哦，这是同人歌曲，对吧？它是有所本的，它不是凭空出来的。大龙永一今天在日本歌坛的地位，没有人会把他跟做同人歌曲的人相比。但他自己就是明确的说过这样的话：“他说我所有的歌都是 novelty 歌曲。你听他的歌听的越多，你对他研究的越深，你去听各种或者去读各种关于他的报道资料，然后你再去听那些影响过他的人的歌，你就会发现这句话是百分之百真实的。”他并不觉得做同人音乐是什么丢份的事他也不会觉得说啊，因为我承认我做的歌曲是同人歌曲，我就没有办法在音乐史上留下一席之地了。或许在他看来，留下一席之地根本就是，就是就是扯淡的事情，他根本就不在乎这种事情。而这个，我觉得就是白洲正子那句话的真谛了、啊，就是所谓这个日本的文化都是由闲人、业余人士做出来的。这个我觉得是日本的文化圈最好的一点，就是它和现在在中文世界里流行的一种风气，就是比如说大家都会问说，我们如何才能听懂什么什么样的音乐？我们如何才能去欣？我们应该怎样欣赏某某艺术家的作品？在这样的一种提问背后，所代表的是对 professionalism 对专业性的一种认可。但是专业性跟艺术是在很多层面上都可以说是南辕北辙的。我想，我们越是能够去容纳文学者这种说不清楚的暧昧身份，我们越是能够去体认世界上的确存在著作等身，但是不配被称作文学者的人，这样的一块一块空间被挖的越大，被扩张的越大，这个 community 或者说这个国家整体它的文化出产的品质就会越高。所以，我们可以问一下：中文有这样的一个词吗？有文学者这样的词吗？我能想到的最接近的就是文化人。但是很可惜，“文化人”这个词今天几乎变成了一个贬义词，就是当你看到一个人好像这里有搞一搞，那里有搞一搞，但最终没什么作品啊，啊，那我们只能称之为文化人。但如果说他有一本小说得了什么什么你知道的奖 ，OK， 那他就成了作家，或者说他写了二十年的影评，笔耕不辍，哦，他是影评人。但是如果一个人，比如说又观察城市文化，又写乐评，呃，然后又写了根本没人看的小说，这个时候我们称之为文化人，而这个文化人在中文语境里，至少在我的理解里，很显然是带有贬义的。我觉得这种呃对语词使用上的这种差别，恰恰代表了中日两国对于文化、对于艺术的一种态度。而且利比英雄在文章里也提到很有趣的一点，他说，管作家叫 writer 这一点是一个很美国式的，在高度发达的这个。资本主义社会里出现的一种一种状态，就是说你要，就生产过剩嘛，你要不停的生生产，你要不停的 write， 你作为一个 writer， 你要不停的 write， 然后他其实多少有点调皮的提到说，这个 Truman Capote 到晚年他的这个生涯就崩溃了嘛，就基本上从他的最有名的作品《In Cold Blood》之后，他的这个写作生涯就一直在走下坡路了。然后利比英雄就在讲说，其实这个就其实恰恰代表了。美国对于这个不停的生产这件事情，就哪怕对于作家来说，你作为一个 writer， 你要不停的 write， 对吧？这种重复的机械性的，呃，背着被被利益驱使进行的这种反复的这种生产，最终导致的一种崩塌。就其实他是有点调皮的在说，你看 Capote， 你那么强调 writing 这件事情，对你你认为自己是个 writer， 但是你现在你你的 writing 也渐渐的崩溃了。但是相反，如果一个人他把自己视为 b u n a k s h a 他对写作作为一种机械行为的重视没有像呃这个标准的美国人那么强，呃，会产生什么样的情况呢？我们这里其实有一个例子，在今天可能没有足够的时间去去讲了，但是我觉得大家可以想一想，就是村上春树，村上春树关于跑步的那本书出来之后，似乎所有人都。开始把这种创造性工作里的纪律性看得至高无上，而这个恰恰就是利比英雄轻微的讽刺的美国人的那种精神，也恰恰是跟布尼亚克西亚文学者这个概念相悖的一种精神。就是我们都知道，村上说：“我今天就是非常不想去跑步，所以我今天要去跑步。”他写小说也是一样的嘛。我今天说我要写两页、四页，我就写两页，哪怕写到两页，我觉得非常想再写这个文思泉涌，我一定要停下来。然后明天继续写，明天哪怕我状态非常不好，我也一定要再写两页，就是这种方式吧。出自一个经常批判，就从70年代末就经常批判高度发达资本主义、高度发达商品消费社会的作家的口中，还真的挺令人意外的。当然，这一点其实我觉得也验证了他是一个一路一路读美国文学长大的这么一个人吧。所以一般来说，日本人不会。直接说哦，这个人是一个文学者，但他们会说这个人不配被称作文学者。当他们说这句话的时候，他的意思其实就是这个人没有办法代表日本人的精神风貌。这种精神风貌风貌是什么？这个问题显然是复杂的，而且很多时候是说不清楚的。这个就像我之前提到过的，我们在成田机场看到的一排扭蛋机，上面写的说，这究竟是什么？为什么日本人会对这个东西这么的着迷？这种没有把他的这个魅惑力说清楚，这一点我觉得非常的重要。这是只能留给你去通过不停的打磨自己的感性，这种所谓的日式的感性，然后才能够理解的一种东西。而这个，我想也是文学者这个概念背后的真正的灵魂所在。利比英雄在文章的最后，他提到说，当时被一个美国的报纸的记者采访，然后对方就问他说：“归根结底，你的身份是什么？”然后利比英雄说：“那这个问题的意思其实就是说，我究竟是属于美国文化还是属于日本文化？”他当时想了一下，他最后的答案是：“他说我是一个 Japanese writer， 这个的意思就是说我是一个写日本的人，我是一个用日文写作的人，或者说我是一个写日本文学的人，创作日本文学的人都有可能。”但他说到后来，他在写这篇文章的时候，他回想起当时那次采访，他觉得他的答案可能。因为采访者是美国人的缘故，他完全按照美式的思维来想这个问题了。他说，如果要给他机会重答一次的话，他就会说：“我是一个 b u n a k 我是一个文学者。学者”在这个时候，我们看到有一个矛盾的现象出现了，就是我们之前已经讲了，没有入日本国籍的人通常不会被视为 b u n a k 但是在利比英雄的例子里，恰恰由于他的外人、他的该井的身份、他的这种局外人的身份，让他可以。不太在意写作这件事情作为机械生产的一面，他可以更加悠游的、更加留有空间的去对待日本的文化遗产、文字遗产、文学遗产。我相信，恰恰是这种外人的身份，让他具备了自信，敢于称自己为一个布农阿库夏。好，今天节目最后做一个小广告哈，在本周四就是26号的北京时间晚上9点，我有一场知乎 Live 是关于日本爵士乐的。嗯，有一段时间没做知乎 Live 了哈，现在知乎 Live 有一个免费试听的功能，就是你可以在决定购买之前先去听我现在在里面放的几条语音，我在里面大概讲了这场是关于什么的，就是。呃，就是这场主题当然是日本爵士乐，所以如果你的兴趣在日本爵士乐本身的话，在这一期里肯定可以听到一些东西。但是我自己个人的私心，呃，我更关心的是我们如何把日本爵士乐当成一个工具来了解自己，或者说来讨论文化自信的问题，来讨论中国人的文化身份的问题。因为我们在爵士日本的爵士乐里，或者说日本人做的爵士乐里，能看到很多东西，比如说。很多时候，它表面上没有用任何日本的传统乐器，但是仍然有一种东西让你觉得这个绝对不是西人可以做得出来的音乐。但同时也有使用了，比如说尺八或者其他的日本传统乐器的爵士乐的尝试。所以，通过对这些具体的音乐案例的对比、聆听和分析，我们可以更好的来思考，就是身为中国人在面对这种。华阳之变的时候，我们应该怎样去，或者说怎样去思考这个问题吧？我觉得这件事情其实是包括我在内的很多中国人都并没有完全想好的。所以如果有兴趣的话，可以参阅本期节目的相关链接，里面会有这一场知乎 Live 的链接。呃，再说一遍，是周四二十六号北京时间晚上九点。那么本期灭茶苦茶就到此结束，谢谢大家的收听。我们的网址是灭茶苦茶点 com。我们在新浪微博叫 at 灭茶苦茶四个汉字 IPN， 在周究会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram 都是 at 灭茶苦茶的全拼。同时，也欢迎您收听 IPN 旗下的其他精彩节目：一天世界、太医来了、无次元、硬影像、流行通信、选美以及时尚怪物。我们下期见。